0: Привет! Это подкаст «Право слова», и это моего ведущий
1: Зоя Светова. Я адвокат Анна Ставицкая. Всем привет!
0: Мы постепенно вползаем в Новый год, и когда мы записываем этот подкаст, это еще 2020 год. Но в любом случае и в конце года, и в самом начале года принято подводить его итоги, итоги личные и общественные, и высказывать надежды на будущее. И сегодня мы выбрали нашим дедом Морозом, нашего любимого театрального режиссера и кинорежиссера Владимира Мирзоева. Володя, привет!
2: Привет, Зоя, привет, Аня!
1: Добрый день. У нас очень много к вам вопросов. Если подвозить итоги этого года, даже не просто этого года, а итоги судебного года – что было достаточно много резонансных, громких дел, и одно из этих дел – это, конечно же, театральное дело, которое закончилось только летом этого года. Владимир, вы же следили за этим делом и публично не раз высказывали свое мнение. А что вот вы сегодня можете сказать об этом деле, что для вас оказалось неожиданным в этом деле, что, может быть, поразили и чего вы не ожидали?
2: Ну, я не только следил, я был поручителем Алексея Малобродского. Вот, как-то в, в это дело был включен. Мне нечего добавить к тому, что я уже говорил по этому поводу. Да? То есть, мне кажется, что это дело целиком было мотивировано идеологически, что бухгалтерия, спор хозяйствующих субъектов, какие-то неправильно потраченные... Миллионы, все это, конечно, повод только, это, все, это не причина этого дела, это только повод привлечь людей к ответственности и помучить их. Вот. Но поскольку дело длилось долго, может быть, заказчики этого дела, те, кто был раздражен деятельностью Кирилла и его коллег, кто был обижен и как-то хотел в той или иной форме отомстить, может быть, за время, пока это дело тянулось и тянулось, пока людей мучили, таскали в суд, держали под домашним арестом, может быть, эти мстительные чувства ослабли, например, да, ситуация перестала быть такой эмоционально острой, а поскольку все-таки за Серебренникова и ребят вписался, в общем, весь театральный мир почти все приличные люди высказались по этому поводу, да, а приличные просто промолчали или там гневались в соцсетях, но в публичном пространстве почти не выступали, то, в общем, как бы видимо, мнение гражданского общества тоже сыграло какую-то роль, вот, и в итоге челюсти разжались, они редко это делают, челюсти, но здесь они разжались и Полной победы не было, но все-таки люди не пошли в тюрьму. Я считаю, что это хорошо.
1: Ну да, в нашем правосудии это, конечно, можно сказать, практически оправдательный приговор. Я согласна,
0: да, что это практически оправдательный приговор, потому что люди не пошли в тюрьму. Но все-таки мне кажется, что можно подводя итоги этого дела, важно сказать о нескольких вещах. Важно сказать о том, что в этом деле, помимо Кирилла Серебренева, который, с точки зрения журналистов, да, все время был в фокусе прессы, конечно, открытием для многих был Алексей Малобродский, то, как он себя вел, то, как за него боролись коллеги, и в результате его вытащили все таки из тюрьмы и большую часть судебного процесса и второй судебный процесс он уже провел э, на свободе, да. И, конечно, невозможно не сказать о роли Министерства культуры и о том, что новый министр культуры не посчитала нужным отозвать иск, вот этот, да, как совершенно несправедливый иск, который вы в результате вчинили и Серебренникову, и Афельбаума, и Малобродскому Итину, это огромную сумму, которую якобы ущерб которые они нанесли
1: государству, которые они теперь должны заплатить. Владимир, вы сказали, что этот процесс, он не экономический, а идеологический. Как бы его, можно сказать, истоки идеологические. А вот в чем, с вашей точки зрения, идеологичность этого процесса, если так можно сказать?
2: Ну, знаете, здесь у меня есть только догадки. Ну, не знаю, насколько это, эти догадки справедливы, корректны или нет. Но мне кажется, что поводом, опять же, не причиной, но поводом послужил фильм «Ученик». Это фильм Кирилла Серебренникова, который снят по пьесе, адаптированной немецкой пьесе, современного драматурга. Этот фильм, ну, кроме того, что там есть какие-то довольно скромные, как мне кажется, выпады против высокопоставленных чиновников, российских Там тема этого фильма – это, в общем-то, подражание Христу. Да? То есть, это при желании эту картину можно интерпретировать как антихристианскую. Хотя это не так. Это не так. Вот. Поэтому я себе представляю вполне, что какие-то ортодоксально настроенные чиновники церкви могли что-то кому-то влить в уши, да, какой-то яд, что вот Серебренников нападает на церковь и так далее. Но на самом деле смысл этого фильма совершенно в другом. Там, если там и есть критика церкви как института, то там есть очень определенная позиция героя по отношению к проповеди, Христа, да? То есть, там есть как бы критика церкви, но не с позиции атеизма, да? с позиции человека, наоборот, глубоко верующего. И вот это непонимание э, или аберрация, она в данном случае могла сыграть дурную роль. Да? Для не, не очень следующего человека повернуть смысл фильма в... Ложную сторону очень легко. Было бы желание, понимаете?
1: Ну, как это происходит, это мы хорошо знаем. И примеры этому много процессов, которые были уже в отношении художников. И которые, к сожалению, получили обвинительные приговоры и да. определенные сроки наказания.
0: А вот я как раз хотела спросить тебя, Володя, вот ты, слава богу, никакого уголовного дела против себя не было бы заведено, но ты, в общем, человек, режиссер, который не может ставить те спектакли в таком количестве, в котором ты бы хотел, потому что такое ощущение, что ты все-таки в каком-то черном списке существуешь, и ты работаешь, в общем-то, сам, да, сам находишь какие-то возможности снимать фильмы, но спектакли твоих государственных, во всяком случае, в театрах мы давно не видим. Это так? И почему, за что, как тебе кажется, тебя преследуют?
2: Зои, ну, это так и не так в то же время. Потому что все-таки за последние пять лет я сделал два спектакля на малой сцене театра РАМТ, молодежного театра. Алексей Владимирович Бородин протянул мне дружественную руку, как бы, и все-таки у меня какая-то работа была. Вот, я сделал пьесу Мемета Алиана, и я сделал пьесу Миши Угарова «Оборванец». И, в общем, это для меня бескомпромиссные работы, то есть это то, что я хотел делать, это меня интересовало как материал, и творчески для меня это было полноценно. Вот. Другой вопрос, что это залы, в котором сидит человек 30, не больше. Ну да, вот, но, ну вот, в
0: том -то и делаешь. Понимаешь,
2: в каком-то смысле это не важно. Это не важно, сколько зрителей. три тысячи, 300 или 30 человек. Важно, что есть спектакль. Я не видел этого волчьего билета, пробитого, так сказать, волчьими зубами да, в глаза. Я не понимаю... Как, бы, как этот «Волчий билет» выглядит. Может быть, это кто-то кому-то на ушко шепнул, или есть реальная бумага с каким-то требованием, которая откуда-то пришла. Ну, собственно, после 2015 -го года я на больших сценах спектакли ставить не могу.
1: А что вам прям просто говорят, что, ну, извини, мы не можем?
2: Нет, а ничего, просто коллеги, к которым я там... У меня есть все-таки друзья, которые руководят театрами, э, являются худруками, ну, просто коллеги отводят глаза либо говорят что-то, э, не имеющее отношения к жизни. То есть у них нет возможности сказать мне прямо в лицо, что есть запрет, да? И я думаю, что это тоже условие игры. Это условие игры, которое выглядит так. «Этому человеку работать нельзя», но вы должны об этом молчать
0: понятно понятно но вот ты говоришь что ты не видел волчьего билета но в твоем сериале мини-сериале этюды о свободе который шел на дожде, это такой философский сериал такой я бы сказала сериал притча он называется сериалом утопия но на самом деле мы видим что с каждым днем с каждым месяцем этой утопии все больше похоже на правду вот я хочу просто рассказать нашим слушателям которые могут может быть, забыли или не смотрели. Там есть потрясающая новелла, я не помню, как она называется, где главную роль играет Максим Витарган И как она называется, Володь?
2: Она называется «Неудобный человек», по-моему, она называется.
0: И там э, сценарист, да, или писатель, значит, сценарист, по-моему, его вызывает на так называемую комиссию по культуре для проведения профилактической беседы. Там очень это смешно показано: сначала меряют давление, спрашивают здоровье, а потом так вот напрямую спрашивают, знаете, что вот вы сняли сценарий, да? И ваш сценарий он такой пессимистичный, потому что все время там идет дождь, там нету совершенно никаких солнечных дней. И вот ставят его буквально перед выбором: или вы переписываете сценарий или доносите на своего коллегу. И мы видим, что Виторган э, выбирает третий вариант. Он решается на самоубийство.
2: Я, знаете, меня еще никогда не приглашали на комиссию по профилактике экстремизма в культуре.
1: В 32 сценах я пойду. Посидите еще. Куда вам торопиться? У вас идет дождь.
0: И что? Я хочу тебя спросить, вот это, конечно, утопия, это, конечно, преувеличение. Но в этом году ты ведь следил за тем, что придумывает Государственная Дума, что придумывают наши чиновники. Твои вот эти пророческие, как бы, истории в этом фильме: не только это, но и несколько и другие, которые там есть, в отсюдах, о свободе, что-то похожее происходит сейчас в нашем законотворчестве, вообще в нашем государстве с цензурой, вообще с тем, что как ограничивают свободу творчества, вообще свободу.
2: Ты понимаешь, ну это же, это же давно происходит. Собственно, мы все это знаем по советской реальности. Все это было и все это продолжается. Нынешние деятели, в том числе и думцы, это, конечно, достойные продолжатели КПСС. Вот, и они действуют по тем же лекалам, тем же способам. Да. Тут скорее, знаешь, интересно поговорить не о том, насколько абсурдны эти законы, подзаконные акты, и насколько абсурдна деятельность этих людей, выпускающих законы, так называемых законодателей, а поговорить о том собственно какие цели то они преследуют что какой смысл во всем этом почему это происходит
1: и почему с вашей точки зрения это происходит зачем им это надо?
2: Да потому что вроде бы эти действия абсурдные да? но в них есть в этом безумии есть своя система и очень хочется сформулировать а собственно что это такое какое это имеет отношение к жизни и как это формирует наши отношения, наши, я имею в виду, те, кто пишет, ставит спектакли, делает фильмы, да, отношения с властями. Ну, думаю, что здесь сразу несколько моментов нужно проговорить. Первый, наверное, важнейший, то, что система такого типа, с которой мы имеем дело, жестко авторитарная или даже... Уже можно говорить, наверное, о диктатуре вполне. Эта система, она же не может просто действовать только через насилие да, полицейское. Потому что иначе в глазах собственных, прежде всего, даже не в глазах общества, а в собственных глазах, она просто выступает как террористическая организация. То есть насильник, который просто сеет вокруг себя страх. Поэтому здесь всегда в помощь э, приходит идеология. Даже самая примитивная идеология, она необходима, потому что э, если мы держим общество только в тисках страха, это значит, что мы ведем себя буквально как стая приматов. Да? То есть вот есть как бы... Э, Альфа-самец, вожак, который сеет вокруг себя страх и ужас, а вся стая должна перед ним ходить на цирлах, да? то есть как бы вставать в позу подставки, лизать в вожаку зад и всячески его ублажать. Но не хочется же людям, да, все-таки сапиенсы, не хочется выглядеть как приматы – Поэтому они придумывают идеологическую ширму. Эта ширма может быть более сложная, менее сложная. Понятно, что марксизм-ленинизм – ширма более сложная, чем, например, патриотизм, да? потому что патриотизм – он ну, уж совсем такая примитивная какая-то отмазка. Вот. Но, тем не менее, эта идеологическая ширма необходима, потому что она как бы гуманитарная ширма, да, то есть мы остаемся все-таки людьми, мы настаиваем на каких-то смыслах, мы настаиваем на каких-то принципах, и вы должны этим принципам подчиниться. Мы не даем вам свободно мыслить в языке, да, неважно этот язык кино или театра или литературы, потому что вы ваш язык Противоречит нашим смыслам. Таким образом, ограничивая свободу художника, в широком смысле слова «художника», управляющая система защищает себя, просто защищает себя, потому что слово тоже – это сильное оружие, да, и кино – сильное оружие. И спектакль. Если это оружие применить против э, этой идиотской ширмы, да, то ширма осыпается и остается только насилие, остается только произвол. А это уже такое заголение, да, это уже обнажение приема. И если остается только насилие, то кто вы, друзья? Вы террористы, насильники? Понимаете, вот и все. Вот тут элементарная абсолютно схема. Это касается буквально всего. Ну, вот еще живой пример приведу. Например, они запрещают, я не знаю, по-моему, даже есть подзаконный акт, но цензура точно существует, запрещают использовать матерную речь в кинематографе, на телевидении, в спектаклях и так далее. Не знаю, по-моему, на литературу это не распространяется, но не уверен. Что это такое? Это Неужели это забота о чистоте языка, о чистоте э, художественного э, текста? Нет, конечно. Потому что, потому, что, потому что мы знаем прекрасно, что эти люди пользуются в своем узком кругу, пользуются матерной речью э, легко, свободно и беспроблемно. Тогда в чем причина, спросим мы, это же часть, э, часть речи, да? это же язык, который мы... Слышим на улице каждый день, почему же нельзя им пользоваться? А причина только в том, что контролируя нашу речь, наш язык, табуируя, табуируя определенные пласты этой речи, они хотят управлять нашим сознанием.
1: У вас такая сейчас была просто потрясающая речь. Мы даже с Зоей замерли и практически не вставляли слова. Мне бы хотелось спросить, вы же наверняка следите за делом всяких активистов, в том числе там, за делом Константина Котова, которого осудили за то, что он участвовал в митингах, но, и слава тебе Господи, он вот буквально несколько дней назад вышел на свободу. Наверняка вы следите за делом в отношении политика Юлии Галяминой, которая тоже обвиняет по той же статье, что и Константина Котова. Вас самого очень часто можно увидеть на митингах, когда они еще были. Вы, например, с дочкой стояли в пикетах в защиту Олега Сенцова. А вот что вы вообще думаете обо всех этих протестах, они как-то могут поменять власть, общество или это все бесполезно?
0: Ну да, они могут как-то противостоять вот тому как бы, идеологическому устройству, да, о котором ты говорил.
2: Я думаю, что если мы говорим о взаимоотношениях с управляющей системой, то почти ничего изменить они не могут. Потому что система самоизолировалась еще до всякой пандемии. Да? Она принципиально не отвечает как бы, на внешние сигналы, на вызовы. В этой самоизоляции управленцам хорошо, они себя чувствуют комфортно более или менее на этом этапе. И это довольно принципиальная позиция, эта самоизоляция. Потому что находиться в диалоге с обществом, это, опять же, значит договариваться, да, то есть идти на определенные компромиссы, потому что э, консенсус между э, государством и обществом, он, в общем-то, необходим для того, чтобы э, страна нормально развивалась. Поскольку развитие, любая эволюция заблокирована, заблокирована абсолютно сознательно, это мы видим по многим действиям системы, да, например, атака на профессуру, да, на высшее образование, то, что происходит в средней школе. Это попытка остановить историю, да, это попытка остановить развитие общества, потому что интеллектуально полноценное, оснащенное общество не может управляться такими примитивными способами, какие мы описали. То есть тут уже, тут уже вступает в силу кибернетика, как сформулировал это Норберт Виннер, да, управляющая системы не может быть примитивней объекта управления. А поскольку они примитивней, просто на порядке примитивней, чем сложное негомогенное общество российское, то какие у них шансы управлять в диалоге, они не могут. Поэтому выбирают единственный путь, как удержать власть в руках. Это полная самоизоляция, и через э, свои как бы приводные ремни, через судебную систему, полицейский аппарат, как бы систему запугивания, через ФСБ, э, ну просто держать как бы общество в страхе и манипулировать им. Других способов управления у них нет, но нужно точно понимать, почему их нет, потому что система примитивна, архаична, до предела.
1: Интересно.
0: Да, но ты говоришь, что управлять в диалоге они не могут. И мы видим, что в этом году вот эта изоляция не только власти, да, но произошла еще изоляция общества. То есть люди не могут выходить на митинги, на протесты по объективным причинам, потому что это супер тяжелый год для всех. Это пандемия, ограничения в передвижениях, карантин, локдаун. А, то есть, это вообще какой-то такой маленький апокалипсис. Мы говорили с отцом Алексеем Уминским где-то несколько месяцев назад, и он нас поразил своим таким унынием, который, в принципе, не может быть у священника, да, потому что он сказал, что как-то Бог уже, такое ощущение, что Бог как-то уже чуть-чуть отпустил, что ли, образы правления, если можно так сказать. Я, конечно, не его слова привожу, но смысл, вот, но все-таки скажи для тебя этот год, что в нем было самое тяжелое? Потому что для многих это смерть близких, смерть известных, неизвестных людей и от ковида. И вообще, такое ощущение, что каждый день, когда открываешь Фейсбук, просто каждый день это сплошные некрологи. Артисты не могут играть в театре. Да? Там очень мало зрителей приходит, не, не могут почти снимать кино, но все-таки кто-то его снимает. Для тебя что было самым тяжелым в этом году?
2: Ты права, что самое, самое тяжелое – это, конечно, многочисленные смерти друзей, знакомых, родственников друзей, знакомых. Это это все очень-очень тяжелые испытания, безусловно. Я в этом году, тем не менее, работал. У меня у меня был э, кинопроект, это мини-сериал по оригинальному сценарию э, Дмитрия Глуховского, называется «Топи» и весной и летом, несмотря на пандемию и революцию, мы в Белоруссии снимали. Ну, правда, не в городе, а за городом, но, тем не менее, мы были отчасти свидетелями всех этих событий. Говоря о том, что с чего ты начала, с той печали, которую испытывает отец Алексей, многие люди испытывают уныние, я думаю, что это... Какая-то пауза, наверное, которая нам дана для того, чтобы все хорошенько осмыслить и обдумать. Да? То есть э, вот эта самоизоляция, в которой теперь находится и большая часть общества тоже, я это воспринимаю как передышку перед какими-то очень бурными событиями, которые произойдут в ближайшем будущем. Вот. И поэтому сосредоточиться, подумать, хорошенько отрефлексировать, как бы, там последние 20 лет нашей жизни, было, видимо, необходимо. Вот я так к этому отношусь. Угу. Понимаю.
1: А вот вы сказали про то, что сняли фильм "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского. А почему вы выбрали этот сценарий? И что вот вас в нем захватило? что интересно про этот фильм, чтобы вы рассказали немного.
2: Да, ну это не полнометражный фильм, Аня, это э, мини-сериал, это семь серий по там, 50 с лишним минут.
1: Ничего себе
0: мини-сериал, все таки семь серий. Да, но все равно.
2: Ну это называется мини-сериал, то есть когда сериал там в несколько сезонов и там по 10-12 ну, да, серий в каждом, да, то это считается обычный сериал, а когда это один сезон, это всегда называется мини-сериал.
0: я очень люблю такие сериалы смотреть. Да,
2: это просто термин. Смотрите, я боюсь, конечно, выдавать спойлеры, поэтому, поэтому я не буду пересказывать сюжет это такой кентаврический жанр, это отчасти детектив, отчасти триллер, отчасти ужастик, поэтому там совсем нельзя рассказывать сюжет. Вот. Но я попытаюсь объяснить, может быть, что-то в общих словах. Ну, во-первых, мы познакомились с Дмитрием Глуховским, с Митией, мы познакомились именно в связи с этим текстом. Это было лет восемь, наверное, назад, Мити мне написал в Фейсбуке, предложил прочесть этот сценарий, и мы встретились, поговорили и стали искать продюсеров. Вот мы 8 лет искали продюсера.
0: Ничего себе 8 лет!
2: Да, это, в общем, довольно долго длилась история, но в итоге продюсер нашелся, поскольку сейчас вы наверняка знаете, что возникли интернет-платформы, которые производят свой видеоконтент. Это такие платформы, как Start, ТНТ, Premier, МТС, Яндекс.
0: Море ТВ, да.
2: Да, Море, Море ТВ. То есть это такая очень хорошая конкурентная среда. И главное, что аудитория этих интернет-платформ совсем не та, которая смотрит телевизор. Это принципиально другая аудитория, и, следовательно, совсем другие требования к продукту, которые выпускают э, эти, эти компании. То есть, там, скажем, сложность их не пугает, их не пугают э, сложные герои, сложные диалоги, сложные темы. Наоборот, это востребовано, поскольку наша интернет-аудитория активно смотрит э, зарубежные сериалы, те, что там, выпускает Netflix или HBO и так далее, они насмотрены. Поэтому, чтобы их зацепить, нужно действовать, в общем, успешно, решительно и современно. Да? То есть, как бы, если вы действуете как на нашем канале России, скажем, или на Первом, то успеха вам не видать. Поэтому у нас вот появился шанс это реализовать теперь. Чем интересен, мне кажется, этот сценарий, но я уже сказал, что это такой кентаврический жанр, что мне кажется очень уместно, если мы говорим о нашем пейзаже культурном, поскольку у нас чистые жанры вообще не очень приживаются и выглядят несколько искусственно, потому что непонятен жанр нашей жизни. Понимаете, у нас трагическое как бы и комическое, они очень плотно идут рядом, даже Ноздря в ноздрю дышит, я бы сказал. Ну вот возьмите вот эту вот историю с отравлением Навального, да, и с которая была пару дней назад, где он разоблачает своих отравителей. Ну, понимаете, с одной стороны, это трагическая, совершенно жуткая история про то, как хотели убить человека, как в общем, государевые люди как бы шли несколько лет по его следу и э, э, хотели его уничтожить. А с другой стороны, Алексей рассказывает об этом в таком стиле веселом, да, и э, с такими э, какими-то комическими интонациями и подробностями, что это по-настоящему весело. Так все-таки, это что? Это комедия или трагедия? Или драма, или макабр? Понимаете? И вот в нашей реальности практически все так. То есть вот оно страшное, но оно же и смешное, оно же и гротескно, как бы забавное. Поэтому вот смешанный жанр такой, плавающий, это, в общем, какая-то неизбежность, с которой наши кинематографисты имеют дело.
0: Понятно. Но вот я, например, посмотрела трейлер этого фильма, или еще я где-то прочла о том, что в этом в сериале люди приезжают в какой-то старый монастырь, где происходят чудеса. Да? И я вижу в трейлере, что там какие-то жуткие уби то ли убийства, кто-то стреляет. ну, В общем, такое достаточно криминально все и я где-то прочла о том, что там действует маньяк. И я поэтому тебя хочу спросить, это у меня есть один вопрос, который меня очень мучает. Почему сейчас у нас в России так популярна тема маньяков? Мы видим, что журналисты пишут огромные расследования, пишут книги, вот, например, как Саша Сулим да, про ангарского маньяка. Снята уже куча сериалов э, и про ангарского маньяка, и про других. Расскажи, почему эта тема так востребована сегодня и у журналистов, и у писателей, и у киношников? Почему? Мне, например, совершенно она не интересует.
2: Она а прасна.
1: <свят> <свят> да, интересно. Объясни, пожалуйста, это просто такое Ну, ну, такой ну вот
2: послушай, ш... ну ну, ну, Супер ну, вот мы обсуждали людей. законы, которые выпускает наша Государственная Дума. Тебе кажется это нормальным?
0: Что они такие идиотские законы да. выпускают репрессивные? Конечно, нет, ненормально.
2: Ну вот. Обобщая, я скажу. Российское общество находится в состоянии глубокого психоза. Некоторые в состоянии невроза личности, а некоторые в состоянии психоза. То есть мы имеем дело, каждый из нас и общество в целом, имеет дело с тенью в юнгианском смысле этого термина. Мы имеем дело с тенью, мы имеем дело с нашим травмированным, бессознательным, которое себя манифестирует на каждом повороте нашей истории. Понимаешь? И, естественно, кино и литература вынуждены говорят об этом, говорят об этой ситуации через конкретные истории. То есть к ним нужно относиться, к этим историям, не как к желанию какую-то желтизну выносить да, на поверхность, а речь идет о притчеобразных, как бы, да, драматургических формах. Потому что любой маньяк это, собственно, манифестация тени, это манифестация травмированного бессознательного, которая персонифицирована вот в конкретной фигуре. Но драматургия может. Оп как бы работать только с конкретными персонами. Понимаешь, так устроена драматургия. Поэтому когда мы говорим о Шекспире, да, мы сразу вспоминаем как бы шекспировских конкретных злодеев, да, там Леди Магбет или Клавдия или Ричарда Третьего, да, то есть это, это все конкретные фигуры, но в то же время это фигуры, которые как бы символизируют определенные тенденции, да, или... Архетипы, даже лучше сказать. Вот. Так вот, фигура маньяка в нашей реальности, она архетипична, поэтому э, она так часто выходит на подмостки в луч света.
0: Понимаю, интересно, интересное объяснение.
2: Да, потому что целые институции у нас ведут себя маниакально, как бы, да, как маньяки, параноики и э, шизофреники, понимаете, угу. институции, не говоря об отдельных людях.
0: Понятно, то есть это своего рода такой, как бы, фильмы про маньяков, подкасты про маньяков, интерес вообще к маньякам – это выражение интереса и попытки осознать вообще, что происходит с институциями в государстве, которые, как ты правильно сказала, везут себя как маньяки.
1: Да, это очень интересная теория. Ну да, конечно, это очень интересно. Но ну, мне кажется, что не все, конечно, вкладывают именно такой смысл, когда снимают фильмы о маньяках. Ну, ладно. Вот мы не...
2: Нет, нет, Аня, я сейчас, я сейчас поймите меня правильно. Я говорю не о метафорическом решении этих проблем. Я говорю о том, что болит. Я говорю о том, как люди работают, в том числе и художники как они работают с тенью, да, с проблемами бессознательного.
1: Ну да, это я поняла, конечно.
2: Они сами испытывают эту же проблематику, проживают ее, но также они чувствуют, что аудитории это необходимо, потому что это э, психотическое поведение, которое мы наблюдаем вокруг, оно требует какой-то работы, да, и поскольку у нас... Э, во-первых, не принято ходить к психотерапевтам. Да? Во-вторых, ну, нет такой культуры. Не каждый человек может понять, что ему нужно идти к психотерапевту. Культура здесь играет такую вот вспомогательную роль. Да? И кинематограф как мощный фактор, который попадает прямо в бессознательное да, и с ним работает, кинематограф здесь выходит на первый план. Именно кинематограф, не театр, не музыка, не живопись и даже не литература, потому что связь как бы нашего бессознательного с изображением и с историей в кино, она более тесная, поэтому многие люди, которые смотрят кино, они, я говорю про молодых людей, конечно, они не ходят в театр и не читают книги, а кино смотрят, я имею в виду игровое кино именно потому что там очень близкий контакт. Мы
1: вот недавно записали подкаст с Микой Голубовским, и он рассказывал об, об американских тюремных подкастах. Ну, это очень интересный такой феномен для нашей страны, которые их авторы записывают прямо в тюрьме. И, и, и эти подкасты записывают сами заключенные о том, что у них происходит в тюрьме. И я вот слышала, что у вас был такой проект, когда вы хотели снимать кино с заключенными. И в чем вот состояла эта идея, и почему она не
2: реализовалась? Ну, почему она не реализовалась, это лучше Зою спросить, наверное. Да-да-да. Она, она ответит на этот вопрос.
0: Кстати, я вспомнила, что вот это был такой проект у тебя. Я его посылала заместителю начальника в СИН Валерию Максименко, который сейчас сам находится в тюрьме. Вот он тогда, он еще был на свободе, был при должности, да, но он, видимо, не смог этот проект пробить.
2: Понятно. Ну, смотрите, в чем, в чем идея, Ани Зоя? Идея в следующем. По-моему, творчество в целом, как вид человеческой жизнедеятельности, оно обладает невероятной терапевтической мощью. Терапевтической и способно человека, совершившего преступление, как бы, да, личность которая заблудилась в своей судьбе да, способна вывести эту личность на, на свет божий как бы на другую, на совершенно другой уровень осмысления реальности потому что когда человек творит он же работает не только с каким то материалом там, литературным или визуальным это работа прежде всего со своей душой, со своей психикой, со своим интеллектом. Работая творчески, человек себя прежде всего структурирует, отстраивает. И я думаю, что для людей, которые оказались в местах заключения, для них чрезвычайно важно находиться в творческой ситуации. Понимаете, там не варишь киши или форму для полицейских, а совершать какую-то осмысленную работу творческую. И э, кино, как, э, как э, так сказать, такой синергийный вид искусства, где все работают, сообща в соавторстве, э, где э, огромная группа, там больше ста человек, вовлечены в интересную работу. Причем люди, которые там, допустим, операторскую тележку, как бы перемещают по рельсам, они в это включены своей энергией как бы и э, своей э, сутью душевной ничуть не меньше, чем актеры или режиссер или художник. Они сосредоточенно занимаются искусством, и они видят, что происходит перед камерой. И для них это все тоже существенно. Я сейчас говорю об идеальной ситуации, потому что я понимаю, что есть группы, в которых работают циничные люди или равнодушные люди, ну это, это не суть, это в любом деле.
0: Но ты, ты что бы стал делать с заключенными, ты стал бы с ними снимать фильм, полноценный фильм? Да и о чем? Да и о чем, о чем, да?
2: Конечно, конечно, конечно. Нет, я говорю не о вторжении на территорию как бы э, в син, я говорю о том, что было бы э, Лучше для общества, для государства, чтобы эти люди, оказавшиеся в изоляции, занимались каким-то э, творческим, интересным делом. И кино, мне кажется, в высшей степени подходит для этого. Поэтому мое предложение состояло в том, что, э, чтобы была создана при ФСИН создана киностудия полноценная с павильонами, с мастерскими где огромное количество людей можно было бы подключить к осмысленной работе, не мучить их, а дать им шанс заново себя отстроить душевно, духовно, интеллектуально. Это прям какая-то тюрьма будущего.
0: Да, ну то есть это, это такой ну, был бы проект слушайте. глобальный, это не то, что одноразовая история, мы знаем, что были истории, когда ставились спектакли в тюрьмах, да, и фильмы снимались, а у тебя была идея такой глобальной киностудии внутри тюрьмы, да?
2: Конечно, конечно, конечно. При этом ведь эти же люди могли бы, освоив эти кинопрофессии, самые разные, они бы могли, выйдя на свободу, да, оказаться просто в полноценной как бы социальной ситуации. Потому что в кино успешно действующие, Работники, да, успешно действующие на своем месте, на месте звукорежиссера или помощника оператора, там, второго оператора или оператора, там, декоратора, они, они требуются, да, они нужны. Вот, поэтому это была бы киностудия, где параллельно шел бы учебный процесс.
1: Да, это очень интересно. Это очень интересно.
2: Да, этим людям можно было бы дать профессию.
1: А что, кстати, этот Максименко ответил? Ну, я извиняюсь.
0: Я искала как раз переписку. Насколько я поняла, он ничего не ответил. Он сказал, что он подумает, посоветуется, но ничего не вышло. Но я надеюсь, что благодаря нашему подкасту, который наверняка слушают в «Овсине», может быть, новые начальники теперь вспомнят. А... В смысле, не вспомнят,
1: а услышат об этой идее Мирзуева. Да, они прям так спохватятся и скажут, ой, у нас же только кино не хватало в нашем... В Сине хорошо. Я еще хочу
0: успеть задать наш дежурный вопрос, который мы задаем практически всем нашим гостям из числа артистов, писателей и режиссеров, просто режиссеров у нас еще не было. Ты первый режиссер в нашем подкасте. Так вот, если бы ты снимал сериал или фильм, или ставил спектакль про суд, то какой бы у тебя был судья? Вот какого бы судью ты хотел показать своим зрителям?
2: Я бы, наверное, поставил венецианского купца. Я бы хотел, чтобы судьей была порция.
0: Ну, расскажи. Я не помню эту пьесу.
2: Ну, как? Шейлок тебе говорит что-нибудь?
0: Да, да, говорит.
2: Фунт мяса что-нибудь говорит?
0: Да, говорит.
2: Которое он требовал? Да, ну,
0: да. Вот.
2: И порция, которая приняла Соломонова решение. Она сказала, фунт мяса, да, но там же ничего не сказано про кровь. Если ты прольешь христианскую кровь, то ты заплатишь, Шейлок. Возьми свой фунт мяса, но без крови.
0: Ну, понятно. Ну, то есть, в принципе, у тебя есть мечта о таком, в общем, о справедливом суде. Ты бы не стал показывать такого коррупционного судью, да, судью, который несправедливый. Ты все-таки у тебя есть мечта, об идеале, правильно я понимаю.
2: Правильно ты понимаешь, да.
0: Хорошо. Значит, ты настоящий дед Мороз. И мы правильно тебя выбрали на эту роль.
2: Жалко, что сбрил бороду. У меня еще два дня назад была совершенно... Борода как у Деда Мороза такая, лопатою седая.
0: Но поскольку это подкаст, то наши слушатели бы все равно этой бороды бы не заметили.
1: А очень зря, да. Вот мы все равно сейчас видим Владимир и очень радуемся. А вот так как мы все-таки представили вас как Деда Мороза, то есть волшебника то, конечно же, хотела задать вам такой пророческий вопрос. Как вы думаете, что нас в следующем году может ждать такого глобального? Какие-то есть идеи по этому поводу?
0: Володя сейчас сказал, что у нас сейчас передышка перед чем-то значительным.
1: И все таки
2: Ну, я просто хочу всем своим любимым друзьям и всем согражданам, современникам, живущим в России и вне России просто пожелать, чтобы после этого колоссального стресса, пандемии, через который сейчас проходит человечество, да, чтобы мы все, хорошенько подумав, да, вышли на какую-то дорогу к нормальности, да, нащупали бы какой-то путь не в социализм, не в капитализм, не в коммунизм, не в диктатуру, да, какой-то какой путь, который позволит э, всем людям, живущим на земле, как-то нормально, творчески э, развиваться. Я понимаю, что без э, сложной драматургии как бы в истории невозможно, да, но хотелось бы, чтобы эта, э, эта драма, в которую мы вовлечены, каждый из нас и человечество в целом, чтобы она не была кровавой, не была абсурдной, чтобы это не была драма, связанная с маниакальными действиями правителей, чтобы была нормальность развития, нормальность эволюции. Вот. Всем хочу пожелать в следующем году спокойного эволюционного движения к свету.
0: Спасибо, замечательное пожелание.
1: Спасибо большое.
0: Да, спасибо. Я хочу сказать, что на самом деле, 31 декабря мы как бы перейдем да, в Новый год, мы будем жить уже в новом измерении. Да? Но мы, как дети, всегда надеемся, что все будет хорошо. И мы, с Аней, как дети, начинающие подкастеры, мы надеемся, что сбудутся пожелания нашего Деда Мороза, любимого Владимира Мирзоева. Будем очень на это уповать. А это был подкаст «Право слова», и мы вспоминали вместе с Владимиром Мерзовым уходящий кошмарный 2020 год и с надеждой смотрели э, в новый приходящий год, наступающий или уже наступивший.
1: Да, всем пока и слушайте нас каждый вторник в Apple подкаст, Castbox, Музыки, ВКонтакте, в Мегафон подкасте, в Букмейте. Ставьте лайки и, конечно же, пишите комментарии. Всем пока.
2: Пока. Спасибо, до свидания.